0: Cuốn sách Những bí quyết cầu nguyện Tác giả Kenneth Haygin Dịch giả Hội thánh tin lành Việt Nam tại Moscow Giọng đọc Trần Thị Yến Dự án sách nói Hội thánh lời sự sống Về tác giả Công vụ hầu việc chúa của người anh em Kenneth Hagin đang tiếp tục. Thế là đã được hơn 55 năm, kể từ khi Đức Chúa Trời bằng một cách kỳ diệu đã chữa lành cho ông bệnh yếu tim và bệnh viêm máu không thể điều trị được vào tuổi 17. Ngày hôm nay, công vụ của ông bao trùm cả thế giới. Chương trình thảo luận trên radio về Đức Tin có thể đón nghe được ở trên toàn lãnh thổ USA và ở hơn 80 nước. Các lĩnh vực khác của công vụ ông bao gồm lời đức tin, tạp chí ra hàng tháng phát không mất tiền, các buổi truyền giảng tin lành, tất cả đức tin, tiến hành trên cả nước, trường học kinh thánh tại chức Grandma trung tâm đào tạo kinh thánh Remma, tổ chức các sinh viên tốt nghiệp Rema, liên minh quốc tế các người hầu việc Chúa Rema và công vụ trong các nhà tù. Chương 1 Bí quyết cầu nguyện theo lời Chúa Jesus đứng trung bảo, đứng cầu thay, đứng bảo chữa cho chúng ta và là Chúa chúng ta. Ngài đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Cha. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu dặn môn đồ phải cầu nguyện với mình Ngài luôn luôn bảo họ cầu nguyện với Đức Chúa Cha Nhân danh của Ngài Nếu chúng ta muốn chắc chắn đạt đến được ngôi ân điển Chúng ta cần phải đi đến đó Đúng theo những nguyên tắc đã được trình bày trong lời Chúa Giăng chương 16 câu 23-24 Trong ngày đó các ngươi không hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Hãy để ý rằng Chúa giêsu đã nói, trong ngày đó, các ngươi không hỏi ta về điều chi nữa. giê nói điều này ngay trước khi Ngài rời đi. nghe nói về công việc cầu thay của mình, sau khi sắp tới Ngài sẽ được nhắc lên và ngự chỗ của mình bên hữu cha. Trong bản dịch khác, có thể đọc thấy rằng, ngày đó các ngươi sẽ không cầu xin ta nữa. Ngài bảo phải cầu nguyện với Đức Chúa Cha, nhân danh của Ngài. Không thể có lời cầu nguyện nào khác, Chúng ta có thể nói với Jesus rằng chúng ta yêu mến và quý trọng Ngài biết giường nào. Nhưng khi vấn đề liên quan đến cầu nguyện và nài xin thì chúng ta phải cầu xin Cha thông qua Chúa Jesus. Trong ê chương 3 câu 14-15 còn nói: Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha của Chúa Jesus Christ chúng ta, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất Đều được đặt tên Không quan trọng là bạn thuộc về hội thánh nào Điều quan trọng là bạn thuộc về nhà ai Nhiều người cầu nguyện với Đức Chúa Trời Nhưng không có một chút khái niệm nào Về cách cầu nguyện với cha Có cảm tưởng là Thật ra họ không biết Ngài Ngài là Đức Chúa Trời đối với thế gian Nhưng đối với tôi Ngài là cha Thật vui sướng làm sao khi biết rằng Cha sẽ trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta Có một lần Sweet Whitworth Sửa ống nước trong một căn nhà lớn Bà chủ nhà đến nhìn xem anh ta làm việc ra sao Rồi đi ra Một lúc sau bà ta quay lại căn phòng đó Và khép cửa lại sau lưng mình Bà yêu cầu anh phải trả lời một câu hỏi Cái gì làm cho anh có vẻ mặt tuyệt vời đến như vậy? Cảm tưởng như anh đầy rẫy sự vui mừng và anh trả lời cho bà ta rằng vào bữa ăn sáng vợ anh đi xuống gác báo tin hai trong số mấy đứa con của họ ốm rất nghiêm trọng. Anh kể trước khi tiếp tục ăn sáng họ đi lên gác đặt tay lên những đứa trẻ và chúng được lành bệnh ngay tức khắc. Whitworth rất vui sướng vì anh đã cầu xin và đã nhận được Sự vui mừng của anh thật đầy trọn Khi đó người đàn bà kia bèn hỏi Liệu bà ta có thể biết Đức Chúa Trời được giống như thế hay không? Và ngay tại đó bà ta tiếp nhận Chúa giêsu làm cứu Chúa của mình Sau đó bà ta hỏi Liệu bà có thể sống mãi trong tâm trạng này được không? Và anh ta nói với bà Nếu bà muốn luôn luôn được như vậy Thì bà phải chia sẻ nó với người khác anh bảo bà đi và kể cho tất cả bạn bè về sự cứu rỗi của mình. Các bạn thấy không? Nếu mấy đứa con anh vẫn còn ốm, thì người anh em chúng ta, with work chắc vẫn còn lo lắng và buồn rầu Nhưng thay vào đó, khuôn mặt anh sáng ngời lên. Tôi cảm tưởng rằng mọi cơ đốc nhân đều phải là như vậy. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Răng chương 16 câu 24 Các bạn phải ở trong sự vui mừng đó, ngay cả trước khi những gì mình cầu xin thể hiện ra. Một lần khác, Whitworth có một lan đề nghiêm trọng về tài chính. Anh đang là khách của một người rất giàu có, nhưng anh không nói một lời nào về nhu cầu của mình. Anh chuyển giao lên chúa tất cả những lo lắng của mình và huyết sáo một cách vui vẻ. Còn người giàu này thì đang có một tâm trạng chẳng ra gì. Và nói với Whitworth rằng, ông ta chịu cho tất cả tài sản mình để có một tâm trạng như Whitworth. Whitworth nói rằng, điều đó được ban cho không mất tiền. Tất cả những gì cần làm là chuyển giao lên giê mọi lo lắng của mình. Nhiều năm trước, tôi truyền giảng trong một hội thánh ở không xa nhà mình. Sau một tuần lễ ở đó, mục sư đề nghị tôi ở lại thêm. Ông ta hỏi tôi cần bao nhiêu tiền? Tôi nói cho ông, và ông trả lời rằng họ chưa bao giờ trả cho một người giảng tin lành nhiều như vậy. Nhưng họ sẵn sàng làm điều đó. Sau đó chúng tôi thỏa thuận với nhau về các nhu cầu khác của tôi nữa. Đến thứ bảy, trước buổi nhóm chiều chủ nhật, tôi quay về nhà và phát hiện ra rằng có nhiều khoản chi không lường trước được xuất hiện và tôi cần thêm vài trăm đô la nữa. Tôi biết rằng khi mục sư biết Được điều này, ông ta sẽ bị bối rối. Tôi thì đã đồng ý ở lại chỗ họ thêm hai tuần nữa. Vì thế, nên tôi chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện để Chúa sắp xếp xong mọi sự đó. Quay lại nhóm, tôi không nói gì với mục sư cả. Về sau, ông nói với tôi rằng họ cũng đang thiếu thốn và họ không thể trả cho tôi ngay cả khoản tối thiểu kia mà ông đã hứa. Sau đó tôi nói với ông ta về khoản cần thêm Đến lúc này thì ông ta no buồn thực sự Tôi nói với ông rằng tôi sẽ tin tưởng về số tiền đó Và ông có thể trợ giúp tôi bằng sự thuận ý cầu nguyện Sau đó bà vợ ông ta để ý thấy là khó khăn tài chính đó chẳng hề làm tôi bận tâm Tôi luôn đầy dẫy vui mừng như mọi khi Khi buổi nhóm xong tôi đã có tiền trong tay Ngợi khen Chúa các bạn thấy không? Đã xảy ra một nhu cầu và Đức Chúa Trời đã trả lời cho nhu cầu đó. Ngài còn ban cho tôi thậm chí nhiều hơn cả điều tôi cần nữa bởi vì tôi đã hành động theo Đức tin, không để ý đến hoàn cảnh nhìn thấy xung quanh. Trong epheso chương 5 câu 20 nói rằng Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu xu Chris chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Phaolô nói với chúng ta là phải tạ ơn cha. Danh của Chúa Giê-xu đảm bảo đường vào trái tim cha. Nếu các bạn muốn nhận được sự trả lời, hãy noi theo những gì lời Chúa dạy. Hãy cầu nguyện với cha nhân danh Giêsu Các bạn đến nhà băng với tấm xét có ghi tên người bạn mình và đòi họ cấp tiền mặt theo tấm xét đó, thì người ta sẽ hỏi bạn có tiền trong tài khoản không. Nhưng nếu trên tấm séc đó ghi tên người mà đã mở tài khoản trong nhà băng đó, thì sẽ không còn thắc mắc gì nữa. Đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta không hiệu quả vì chúng ta đặt vấn đề một cách hoàn toàn không đúng đắn. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa giêsu giữ một địa vị cao trọng trên trời. Đường đến với cha chỉ qua Ngài. Nào, hãy sử dụng danh giêsu đầy quyền năng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài đã cho chúng ta quyền sử dụng cái tên đó. Ngài nói, nhân danh ta mà trừ quỷ. Mark chương 16 câu 17 Đây là nói về những kẻ tin. Chúng ta có quyền sử dụng cái tên này chống lại ma quỷ. Chúng ta có quyền sử dụng cái tên này để đuổi lũ quỷ đang trói buộc linh hồn con người. Nhiều năm về trước, tôi dẫn những buổi nhóm thờ phượng tại miền đông, bang Texas. Chủ đề là cầu nguyện Khi đó xảy ra hai sự kiện hoàn toàn thay đổi cuộc sống tôi Tôi luôn luôn tin vào sự Chúa chữa lành Nhưng trong một số trường hợp tôi cũng thấy hơi hoàng Chẳng hạn là khi chuyện dính dáng đến những người mắc Những bệnh về trí óc hoặc là bị quỷ ám Lúc đó Chúa cho tôi một sự so sánh như thế này Hãy tưởng tượng là bạn đi đến cái xe của mình để mở cửa bạn có thể nói là bạn mở cửa nhưng thực chất không phải là bạn mà là cái chìa khóa bởi vì thật ra chính nó mở chúng ta dùng chìa khóa để mở khóa điện chìa khóa là cái quan trọng nhất trong tình huống này tôi bắt đầu nhìn vào mọi việc dưới góc độ này tôi không thể đuổi được một con quỷ nào nhưng chúa giêsu đã ban cho tôi chìa khóa giêsu là chìa khóa và mọi sự sợ hãi của tôi về chuyện đuổi quỷ đã chấm dứt Điều thứ hai, khi tôi nghiên cứu lời Chúa, tôi nhìn thấy điều mới lạ. Tôi khuyên các bạn hãy suy ngẫm về những gì mình đã đọc trong lời Chúa. Tâm linh của chúng ta cần có kiến thức và cần được chỉ dạy. Việc bạn chỉ đơn thuần đọc lời Chúa, chưa phải là dấu hiệu chỉ rằng tâm linh bạn đang được gây dựng. Tôi có thể đọc rất nhiều sách khoa học, nhưng điều đó không nói lên là tôi hiểu được những gì mình đã đọc. Có thể đọc Kinh Thánh, mà không hiểu được những gì đã đọc Cần phải để lời chúa rơi vào được trong sâu thẳm lòng bạn Để bạn được tỏ ra về điều mình đọc Nhiều năm trước tôi đã đọc thuyết tương đối của Einstein Nhưng rồi chẳng hiểu gì cả Khi tôi đọc xong tôi còn biết ít hơn khi mới bắt đầu đọc Điều này làm tôi bối rối Thế là đang đọc lời chúa tôi bắt đầu suy ngẫm về những gì đã đọc Tôi bắt đầu được tỏ ra dần về những gì trước kia tôi không hề thấy. Tôi hiểu ra rằng ma quỷ là tác giả của mọi cái ác và là vua chúa của thế gian này. sa tăng đã làm mù mắt và trói buộc mọi người. Tôi được tỏ ra rằng những thành viên chưa được cứu trong gia đình tôi bị ma quỷ trói buộc. Chẳng có ai tỉnh táo mà lại đi phóng xe với tốc độ chết người 160 km trên giờ. Nhưng người nào bị ảnh hưởng của ma túy hay thuốc viện có thể làm điều đó như chơi. Vì anh ta không biết điều mình làm. Không có một người khôn ngoan nào để lại cố tình sống theo cách để mà sau xuống địa ngục. Thí dụ, Kinh Thánh nói về người con trai hoang đàn. Rằng anh ta đã tỉnh ngộ lại. Luca chung 15 câu 17 Sức tỏ ra này làm tôi bàng hoàng tôi đã cầu nguyện cho người anh trai mình còn đang sống không có đức chúa trời tôi hiểu ra được rằng suốt thời gian qua tôi cầu nguyện và kiêng ăn trong sự vô tín nếu bạn cho rằng việc chỉ ở sự cầu nguyện mà thôi thì sẽ chẳng có gì thành được đó chính là điều tôi được tỏ ra lúc đó tôi đứng dậy tay cầm quyển kinh thánh và nói nhân danh đức chúa giêsu christ ta trói buộc nhà người tà ma và các tà linh của địa ngục đang giang buộc linh hồn của anh ta ta trói buộc các ngươi nhân danh đức chúa Giêsu christ lòng tôi tràn đầy sự vui mừng bởi tôi biết rằng mình đã trúng đích tôi cất cuốn kinh thánh đi và ra khỏi phòng vừa đi vừa huy sáo và ca hát hai tuần sau khi tôi đang vào phòng ngủ tôi nghe một giọng nói nhưng mày thật sự đâu có nghĩ là nó sẽ được cứu tôi đứng sững lại Như thể chân bị đóng đinh Quyết từ chối không chịu nghĩ về điều đó nữa Sâu thẳm trong lòng mình tôi bật cười Tôi nói với ma quỷ rằng Tôi đã đòi hỏi sự cứu rỗi người anh mình Rằng tôi biết Là điều đó sẽ xảy ra đúng như thế Hai ngày sau Chính tại đó tôi lại nghe thấy đúng giọng nói đó Lại đặt cho tôi cũng câu hỏi đó Tôi lại dừng lại Và không để cho ý nghĩ đó lên vào đầu óc mình Tôi nói với ma quỷ rằng, tôi đã đòi hỏi sự cứu rỗi người anh mình và tôi đã phá bỏ quyền lực của sa tăng trên anh ta. Sau đó vài ngày, tôi nhận được lá thư của vợ tôi, trong đó báo rằng anh trai tôi đã tin nhận Chúa. Tôi viết thư trả lời và nói là tôi đã biết điều này từ hai tuần trước rồi. Danh của giê cũng thuộc về bạn. Cái tên đó có quyền lực trên đất. Bạn có quyền sử dụng cái tên đó, nếu ma quỷ lừa dối được bạn vào đấu trường nghĩ ngợi thì nó sẽ cho bạn phải đòn. Nhưng nếu mà bạn giữ nó lại trên đấu trường đức tin thì nó sẽ là nạn nhân. Hãy đánh trận đức tin một cách tốt lành, Ferold nói. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể luốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình phải giải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Theo phi nhất chương 5 câu 8 câu 9. Bạn phải tin tưởng với cả trái tim, cả tâm linh mình sự chân thật của tất cả những gì có nói trong lời Đức Chúa Trời. Các bạn thấy không, ma quỷ tấn công tôi hai lần. Nó thử khiêu khích tôi để tôi bắt đầu tìm các lý lẽ nhưng mày thật sự đâu có nghĩ là nó sẽ được cứu. Đó chính là cung cách nó nói chuyện với tôi. Nhiều người cố tự dùng chính cách này để giải quyết các lan đề tâm linh của mình, nhờ sự giúp đỡ của trí óc mình. Tại đây họ bị rối tung lên, rồi bắt đầu luống cuống và trên mặt họ xuất hiện nét lo lắng. Nhưng bạn cần hành động dựa xuất phát từ cái tôi sâu thẳm bên trong bạn dựa theo lòng mình, dựa theo tâm linh mình, Giêsu nói: Ai sẽ nói? Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tôi tin chắc lời mình sẽ nói ứng nghiệm thì điều đó bất cứ nói gì sẽ thành cho. Mark, chương 11 câu 23. Cũng trong năm đó, tôi truyền giảng ở Port Arthur, bang Texas. Các buổi nhóm thành công có nhiều sự chữa lành Giữa các buổi nhóm đó có một người chị em từ hội thánh giám lý Bà ta đến để cảm ơn vì những chân lý đã nhận được Bà ta kể với tôi là bà đã bị bệnh mươi năm Và không làm việc gì được Thậm chí bà còn không dậy nổi để chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình nữa Bà ta đã hơn 40 Và bà có hai cô con gái đã lớn Các bác sĩ cũng không giúp gì được cho bà Bà đã đi tham dự nhiều buổi cầu nguyện chữa lành, nhưng vẫn chưa được lành bệnh. Nhưng qua các buổi nhóm của tôi, bà đã hiểu ra bằng cách nào nhận được sự chữa lành. Sau đó một thời gian, tôi nhận được lá thư từ người đàn bà đó, cùng với khoản tiền dâng hiến kèm theo ở trong. Bởi vì bà ta muốn người khác cũng nhận được sự cứu giúp mà bà ta đã nhận được. Bà nói rằng, trước kia bà không biết về tầm quan trọng của lời Chúa và danh Giê-xu. Lánh riêng một mình trong nhà Bà đọc những trích đoạn trong kinh thánh Dơ quyển kinh thánh của mình lên và nói gia tăng, kẻ trói buộc thân thể ta suốt những năm vừa qua Ta phá hủy quyền lực của mày trên đời sống ta Và ta tuyên bố sự giải phóng và sự chữa lành của mình Bà ta kể thêm là lần đầu tiên Sau 25 năm bà lại tự làm công việc lộ trợ trong nhà 6 tháng trôi qua và bà vẫn khỏe mạnh như vậy Bà ta nói rằng, bà tràn đầy sức lực và tỉnh táo như một thanh niên mới lớn và chưa bao giờ cảm thấy mình thoải mái như thế kể từ năm 16 tuổi. Sau đó, bà kể về người chồng mình là người chưa tin Chúa. đi hội thánh với bà thì ông từ chối, mặc dù là một người chồng tốt. Bà ta lại cầm quyển kinh thánh vào tay và nói, nhân danh Jesus Christ, Ta phá hủy quyền lực của ma quỷ trên người chồng ta và tuyên bố ông được cứu chuộc. Bà ta nói rằng mọi sự xảy ra cứ như trong chuyện cổ tích. Qua một buổi chiều, ông ta trở lên một con người mới. Bà nói là họ đang được hưởng quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc sống gia đình. Bà ta còn kể về mấy cô con gái của mình hay hút thuốc và đi sàn nhảy đêm. Bà lại dơ tay lên trời và phá hủy quyền lực ma quỷ trên họ, tuyên bố họ được cứu. Trong vòng 10 ngày họ thay đổi hoàn toàn. Họ được giải phóng khỏi những thói xấu đã từng xiềng xích họ. Và thiên đàng đã trở thành nhà của họ. Khi chúng ta biết cách cầu nguyện theo lời Đức Chúa Trời, thì những lời cầu nguyện của chúng ta có được kết quả. Chương 2 Bí quyết cầu xin cha nhân danh giêsu Răng, chương 16, câu 23, 24 Trong ngày đó, các ngươi không hỏi ta về điều chi nữa Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi Điều chi các ngươi sẽ cầu xin lôi cha Thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta Mà cầu xin điều chi hết Hãy cầu xin đi Các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn Chúa giêsu nói điều này không lâu trước thập Hình. Ngài có in nói về thời kỳ chúng ta Là thời gian sau khi Ngài đã lên thập tự giá Đã được nhấc cao lên trời Ngồi bên hữu Chúa Cha Bây giờ Ngài đã là đấng trung bảo Đấng cầu thay, đấng bảo chữa Cho chúng ta và là Chúa chúng ta Ngài đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Cha Khi Ngài nói về ngày đó Ngài có ý nói về ngày của thời kỳ tấn ước. Khi Giêsu còn trên đất này, các môn đồ có thể hỏi Ngài. Họ có thể đến trao đổi với Ngài bằng xương, bằng thịt. Một trong số những người bạn tôi, một người hầu việc Chúa, chẳng bao giờ nhận được sự trả lời cho những lời cầu nguyện của mình. Đối với ông ta, cầu nguyện là cực hình. Ông ta cầu xin Giêsu. Tôi cầu xin Cha nhân danh Giêsu. Tôi cầu nguyện như thế đã hơn 55 năm và đã nhận được tất cả những gì mình xin. Thường thì tôi nhận câu trả lời ngay tức khắc. Xong, trong những trường hợp liên quan đến tiền bạc thì điều đó có thể cần vài ngày vì những kênh dẫn chúng ta đến không phải chỉ có một. Nếu người bạn tôi nhờ tôi cầu nguyện về tình trạng tài chính của ông ta thì cả ông ta và tôi phải thuận ý được với nhau trong vấn đề này. Những ý muốn của ông ta có thể cản đường ý muốn và đức tin của tôi bởi vì chúng ta có quyền lực trên ma quỷ và các tà linh nhưng chúng ta không có quyền lực trên tâm linh con người. Giả sử chúng ta có quyền trên con người thì chúng ta đã cứu được tất cả. Trong quyển sách của John Nick, Lời giảng về uy quyền trên ma quỷ, bệnh tật và cái chết ông kể về lời cầu nguyện cho một người bị mắc bệnh tiểu đường họ quỳ gối xuống chuẩn bị cầu nguyện và lake hỏi ông ta về số tiền năm đô la là số tiền cứ hiện lên trước ông người đàn ông đó trả lời rằng anh ta và người anh của anh ta có một việc làm ăn chung anh của anh ta bị chết vợ chưa cưới của anh ta muốn anh ta chấm dứt công việc đó và anh ta làm theo như vậy nhưng anh ta giữ lại cho mình 5.000 đô la, vì cho rằng anh ta đáng được hưởng chúng, mặc dù thực tế là tiền của cô kia. Anh ta nói với Lex rằng tài khoản trong nhà băng anh ta có hơn 5.000, cho nên Lech bảo anh viết tấm xét 5.000 đô la và hứa sẽ cầu nguyện cho anh sau khi anh ta làm điều đó. Người đàn ông viết tấm xét đó, đi đến hòm thư và gửi nó cho cô vợ chưa cưới. Khi anh ta quay lại thì anh ta đã được lành bệnh. Đôi khi những chuyện tương tự làm cho lời cầu nguyện không thu được kết quả. Ai đó có thể nói tôi tin vào đoạn kinh thánh răng mười 16 câu 23, 24 nhưng... Đừng lên nói nhưng bởi vì trong đoạn đó không có chữ nhưng. Ai đó có thể nói tôi sẽ tin vào đoạn kinh thánh đó nếu... Trong đoạn đó không có chữ nếu... Cho lên, đừng lên nói nếu, hãy tin lời nói của Giêsu. Trong răng chương 16 câu 24, giê nói như sau. Đến bây giờ, các người chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Đến thời điểm đó, chưa có ai cầu xin một điều gì nhân danh của Ngài. Vì Ngài còn đang ở trên đất, lời cầu nguyện nhân danh giê sẽ vô dụng khi Ngài còn chưa bắt đầu chức vụ cầu thay của mình. Bền hữu cha Hãy cầu xin đi Các người sẽ được hầu cho sự vui mừng Của các người được trọn vẹn Câu 24 Sự vui mừng của bạn sẽ không thể trọn vẹn Một khi các nhu cầu của bạn chưa được thỏa mãn Sự vui mừng của bạn sẽ không thể trọn vẹn Nếu như bạn không thể trả được tiền nhà Hoặc các phiếu thanh toán Sự vui mừng của bạn sẽ không thể trọn vẹn Nếu con cái bạn bị ốm Buổi thờ phượng của chúng tôi đang diễn ra và vào khoảng 6 giờ chiều có tiếng chuông điện thoại. Đó là bà mẹ vợ tôi gọi. Bà đang trông mấy đứa con chúng tôi. Bà nói là Ken con trai tôi bị bệnh lên quai bị. Nó đau đã phải tiếng đồng hồ. Vì thế nên bà đưa ông nói cho nó và nói, nó nói rằng Nó đã yêu cầu bà gọi điện cho tôi vì nó biết tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Đức Trời sẽ chữa lành cho nó khi Ken đặt ống nói xuống chúng tôi đã cùng cầu nguyện sau đó bà ngoại kể lại là nó lập tức ngủ thiếp đi ngay 45 phút sau bà đánh thức nó dậy bảo nó thay quần áo ngủ và đi vào giường nó không còn sốt chút nào không còn vết xưng nào và nó cảm thấy khỏe khoắn tuyệt vời từ đó đến nay nó chẳng lần nào bị quay bị nữa Tôi chúa trời có nghe thấy và trả lời cầu nguyện đấy chứ? Quá thường xuyên người ta chỉ đơn giản lẩm bẩm một hai lời trong bóng tối và gọi đấy là lời cầu nguyện. Họ đơn giản chỉ hy vọng là sẽ có gì đó biết đâu sẽ xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau làm sáng tỏ sự khác biệt giữa sự cầu nguyện vì Chúa Giêsu kiểu cầu nguyện rãnh vì Giêsu xin Chúa hãy làm điều này điều kia và cầu nguyện nhân danh Giêsu khi bạn hướng lên Đức Chúa trời và xin ngài làm một điều gì đó vì Giêsu tức là bạn cầu xin để điều đó được làm cho Giêsu rút từ tài khoản của bạn điều đó khá là ngốc nghếch bởi vì Giêsu không cần đến sự cứu giúp giả sử nếu ngài có cần sự cứu giúp nào thì bạn cũng không có đủ phương tiện để tương trợ nó sự cứu giúp thì chúng ta mới cần Còn phương tiện thì ngài có Từ giờ đừng có cầu nguyện vì Jesus nữa Nếu tôi bị đau dạ dày Và tôi cầu nguyện xin chữa lành Thì không phải là tôi mong cho giê được dễ chịu Mà là mong cho mình Chính tôi cần sự cứu giúp Tôi bị đau Chứ không phải giê Nếu tôi mắc lợi 100 đô la Và cầu nguyện về khoản tiền này Thì tôi tìm sự cứu giúp cho bản thân mình Tôi cũng biết là Đức Chúa Trời cần giúp đỡ chúng ta ở những mức thấp hơn Khi mà chúng ta không biết điều nào khác tốt hơn Nhưng chúng ta cần học lớn lên trong cả vấn đề cầu nguyện Kinh Thánh dạy rằng Sự tăng trưởng thuộc linh và thuộc thể cũng giống nhau Không có ai sinh ra đã là một con người trưởng thành Người ta sinh ra là con đỏ Và sau đó Họ lớn lên Chúng ta cần lớn lên trong vấn đề cầu nguyện cũng giống hệt như chúng ta lớn lên về thuộc thể. Khi tôi còn là đứa trẻ tôi cầu nguyện bây giờ con đi ngủ nhưng tôi không còn cầu nguyện như thế nữa tất nhiên là Đức Chúa Trời giúp đỡ những con đỏ thuộc linh nhưng Ngài mong muốn chúng ta lớn lên về thuộc linh. Khi bạn lên mức của Đức Chúa Trời thì mọi cái đều thay đổi theo mức tăng trưởng của bạn thì những đòi hỏi đối với bạn cũng tăng lên. Khi mà bạn đã nhận được sự sáng và sự gian dậy thì Đức Chúa Trời muốn bạn bước đi trong sự sáng đó. Nhân danh ta sẽ dùng tiếng mới mà nói, Mark, chương 16 câu 17. Tất cả tín đồ cần phải nói tiếng lạ. Bạn có thể làm điều này nhân danh Giê-xu Nhân danh ta sẽ bắt rắn trong tay, Mark, chương 16 câu 17 18. Điều này có nghĩa là Nếu vô tình có con rắn cắn bạn Bạn có thể rảy nó xuống Và tuyên xưng sự miễn độc nhân danh Giê-xu Thí dụ sau vụ đắm tàu Sứ đồ Paulo Rơi vào một cái đảo Và khi ông đang xếp cành cây làm củi Cho đống lửa Thì một con rắn quấn tay ông Mọi người nghĩ rằng có lẽ ông đã phạm Một tội ác nào đó khủng khiếp Vì có cảm tưởng Như là ông bị ác báo Họ nghĩ rằng ông sẽ chết nhưng ông chẳng hề ốm, chẳng hề chết. Lúc đó họ lại nghĩ ông là thần. Ở miền đông bang Texas, một người bạn của tôi, người hầu việc chúa, đi bắt cá trên con sông nhỏ với bạn bè mình. Và ông bị một con rắn nước cắn. Những người còn lại hoảng sợ vì họ là những người không tin. Người bạn tôi dẩy con rắn xuống nhân danh giê và tiếp tục việc mình đang làm. Bạn bè ông theo dõi và thấy ông chẳng bị hậu quả nào. Điều này thật tự nhiên, theo như Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, nếu có uống giống chi độc cũng chẳng hại chi. Mark chương 16 câu 18. Điều này có nghĩa là nếu bạn vô tình ăn uống phải thứ gì bị nhiễm độc thì bạn có quyền tuyên xưng sự miễn độc của mình nhân danh giê có một người Hầu Việc Chúa kể một câu chuyện như thế này Nhiều năm trước có một đại hội ở thành phố Corpus Christi, bang Texas Những người Hầu Việc Chúa không đủ khả năng để ở khách sạn tốt Cho nên họ ở tại một nhà trọ hạng hai. Trong nhà trọ không có hệ thống nước Nhưng trong mỗi Căn phòng thì có bình chứa nước Tất cả những người Hầu Việc Chúa ăn chung với nhau Ở nhà ăn Sau khi họ ăn xong có ai đó bỗng thấy khó chịu, cuối cùng có đến hai ba chục người bị đau lặng, nên họ bắt đầu cầu nguyện lẫn cho nhau. Khi họ cầu nguyện thì được sự tỏ ra rằng nước trong nhà trọ bị nhiễm độc, cho nên họ bảo những người còn lại đừng uống nữa. Rồi mọi người đều lành bệnh, sau đó họ mang chỗ nước còn lại đến một trại lính thủy gần nhất và đề nghị kiểm tra nó. Những nhân viên phòng thí nghiệm nói lại với họ là nước bị nhiễm độc đến mức đủ để giết chết một trung đoàn lính. Có kẻ nào đó đã định đùa ác với những người hầu việc chúa đó? Vì mọi người đều biết là họ tin vào phép lạ và sự chữa lành. Không một ai trong nhóm đó cần đến sự giúp đỡ của y tế. Họ có quyền tuyên xưng sự miễn độc nhân danh giê vì người ta đã cố thử đầu độc họ. Đây không phải là một giáo lý quá khích nào. Điều này có nói đến trong Kinh Thánh. Đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Mark chương 16 câu 18 Hãy để ý, Chúa giê nói Nhân danh ta sẽ dùng tiếng mới mà nói Đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Mark chương 16 câu 17-18 Bạn đặt tay lên người ta nhân danh giê Bạn nói tiếng lạ còn Đức Thánh Linh cho bạn những gì bạn nói. Bạn có quyền có những điều đó nhân danh giê Chẳng có gì có thể mạnh mẽ hơn và hợp pháp hơn điều này. Một con cái chúa bình thường nhất cũng có quyền như một người hầu việc chúa. Dùng danh giê để chống lại ma quỷ. Có ai đó nói với tôi rằng giá như anh ta có đủ đức tin thì anh ta sẽ làm được những điều đã chép trong Kinh Thánh. Trong đoạn trích của chúng ta chẳng dính dáng gì đến đức tin. giê nói là những kẻ tin sẽ nhân danh ta. Câu 167 Bạn thì đã có đức tin. Nếu bạn tin vào danh giê thì hãy sử dụng nó. Đây không nói gì về sự giáng sức mà tin mà nói về sự dạng dĩ đơn giản khi sử dụng những quyền hạ của mình và những gì vốn thuộc về chúng ta. Trong giới hạn làm ăn, bạn có quyền sử dụng những gì của bạn Khi đó bạn chẳng nghĩ xem có đủ đức tin không Thậm chí ý nghĩ đó cũng chẳng bao giờ đến trong đầu bạn Ai là người cần sự chữa bệnh thì chỉ nhận được sự chữa lành khi hành động theo quyền của mình Quá nhiều khi người ta không tin vào sự chữa lành như cần phải tin Họ chỉ đồng ý trong đầu là các chân lý đó đúng đắn có những người ngồi trong các hội thánh của chúng ta Họ biết rằng lời Chúa là chân lý Nhưng cuối cùng không nhận được sự chữa lành Họ không hành động theo đức tin Và không sử dụng danh giê Khi chúng ta hành động theo lời Chúa Thì mọi sự đều thành Gia cơ đã nói Hãy làm theo lời Chứ lấy tin làm đủ Gia cơ chương 1 câu 22 Đơn giản là chỉ cần nhận biết những gì thuộc về bạn và hành động theo những điều đã biết Kiến thức đó Đó gọi là sử dụng các quyền lợi hợp pháp của mình Gia Cơ cũng nói tiếp Là những người mà chỉ nghe lời Mà không làm theo nó Họ tự lừa dối mình Gia Cơ, chương 1 câu 22 Trong chúng ta có rất nhiều người Đang tự lừa dối mình Hãy hành động với sự dạn dĩ Giống như bạn hành động trong giới làm ăn Danh giê cũng thuộc về tôi Giống y như chân tôi và tay tôi vậy Tôi sử dụng chúng đơn giản là vì chúng là của tôi Bạn sẽ nhận thấy là ma quỷ sẽ cố thử gây cho bạn bối rối Nó sẽ cố thử chống cự bạn Nhưng danh giê là của bạn Hãy sử dụng nó đi nào Nhiều người cũng cầu nguyện Nhưng kết quả lại nói lên rằng Lời cầu nguyện họ vô ích Nếu lời cầu nguyện của bạn không mang lại kết quả Thì bạn là kẻ thất bại trong việc cầu nguyện nếu bạn không trông đợi kết quả thì đừng cầu nguyện hãy cầu nguyện để có lợi những công ty lớn làm việc để thu được lợi nhuận chúng ta cần phải đặt vấn đề cầu nguyện cách thực tế nền tảng của đất nước vĩ đại của chúng ta usa là niềm tin cơ đốc nền tảng của niềm tin cơ đốc là tôn giáo sống động có một mối quan hệ với đức chúa trời hằng sống là đứng lắng nghe những lời cầu nguyện và đáp lời chúng Chúng ta cần phải cầu xin Về những kết quả Nếu chúng ta cầu xin Mà không có kết quả Thì chúng ta phải tìm hiểu Xem lý do ở đâu Tất cả những gì vĩ đại Trong niềm tin cơ đốc Đều là sự siêu nhiên Nếu không có kết quả Thì đó có nghĩa là chúng ta Chỉ có hình thức Mà không có thực lực Tất cả những gì có ở lơi Đức Chúa Trời Đang chào mời chúng ta Nếu chúng ta sẽ cầu xin Nếu chúng ta chưa có đủ hết mọi sự Đó chỉ là do đường lối cầu nguyện của chúng ta chưa được điều chỉnh đúng Đức Chúa Trời thì vẫn vậy Trong nhiều năm tôi có đến hội thánh Mà ở đó hàng nhiều năm không ai được cứu rỗi Tại sao không quay trở lại những điều cơ sở và tìm hiểu cho ra lẽ Đức Chúa Trời là chân thật Các phép lạ vẫn còn đang diễn ra Trong những năm đầu của phong trào ngũ tuần có một nhà truyền giảng tên là Ig i Ông ta là một giáo sĩ dòng trưởng lão Ông ta kể lại, ông đến đọc bài giảng tại một thành phố miền Tây đất nước Nơi đang bị cháy rừng Khoảng 10 giờ sáng, khi ông đang cạo râu ở hiệu cắt tóc Thì có ai đó mang một bức điện tín vào trong đó ghi lời đề nghị Những người hay nhóm Ở các lều trại cầu nguyện xin mưa Tất cả cánh đàn ông trong hiệu cắt tóc Bắt đầu bàn về những buổi nhóm Ở các lều trại đó Là nơi mà có những người tin Vào những chuyện tương tự hay nhóm họ Nhưng họ sợ không dám Mang bức điện đó đến lều trại Lúc đó Ngài Jemison đồng ý làm điều này Và trao bức điện cho người hầu Việc chúa Ông kể rằng Người Hầu Việc Chúa làm cho mọi người yên lặng, đọc lời đề nghị rồi mọi người bắt đầu cầu nguyện. Sau đó họ cảm tạ Chúa về chuyện sẽ có mưa. Người Hầu Việc Chúa trả bức điện lại cho Jemison và nói rằng sẽ có mưa lúc 10 giờ tối. Jemison cảm thấy bị sốc. Ông ta quay lại hiệu cắt tóc và kể cho mọi người ở đó nghe chuyện gì đã xảy ra. Tất cả họ đều cười, cười cợt. Và cùng đọc bản dự báo thời tiết có nói rằng sẽ không có mưa ít nhất là trong 4 hay 5 ngày nữa Jameson đọc xong bài giảng của mình, quay trở về nhà và chuẩn bị đi ngủ Vợ ông có giặt một ít đồ và đem quần áo đó ra phơi ngoài sân Ông ta bông đùa rằng tốt hơn hết là bà mang quần áo đó vào trong nhà vì sẽ, sẽ sắp có mưa Họ cùng cười với nhau và khoảng 9 ba 30 thì đi ngủ và ngay sau đó bị đánh thức Dậy bởi tiếng sấm và xét Cơn mưa đã đổ xuống Điều này đã khiến Jamison phải suy nghĩ Sau các bài giảng của mình Ông ta bắt đầu đến dự các buổi nhóm lều trại Ông ngồi ở các hàng ghế cuối Và để ý xem xét mọi sự Ông không thể hiểu nổi Tại sao trước đây Ông không thấy những điều này Trong hội thánh có một người đàn bà Có con gái bị điên Ông nghe thấy rằng bà ta cũng cùng một số người nữa trong hội thánh dự định gặp nhau bên cạnh nhà thương điên để đuổi quỷ khỏi con gái bà. Bà mẹ dẫn theo mình cả chục người chị em. Jameson hỏi liệu ông có thể cùng đi không? Ông đến gặp họ ở nhà thương điên. Người giúp việc nói là họ không được vào vì cô gái đang lên cơn điên và có thể giết chết họ. Họ dừng lại bên cạnh một căn phòng có bịt kín đệm bên trong Trong đó có một thiếu phụ trông giống như con thú Cô ta kêu rít lên và phun nước miếng Mắt cô ta thì đảo điên Suốt cả thời gian đó người giúp việc nói Là họ không được vào vì nếu họ vào thì anh ta sẽ mất việc Nhưng dù sao anh ta cũng mở cửa Người mẹ bước vào còn tất cả những người đàn bà quỳ gối xuống và bắt đầu cầu nguyện Jameson và người giúp việc thì đứng ở đằng sau và theo dõi Cô gái lui lại và leo lên ngang lưng tường Cô ta nhảy lao vào bà mẹ mình như một con thú Và bà mẹ tránh sang một bên Cô gái bị ngã xuống và chuẩn bị đứng lại lên Người mẹ kìm giữ cô ta và nói Hãy ra khỏi nó ma quỷ nhân danh giê Jameson đứng và theo dõi say mê Người mẹ liên tục nhắc lại câu đó trong khoảng 10 phút Bỗng nhiên cô gái dịu lại và nhận ra được mẹ mình Cô ta tràng tay ôm lấy cổ mẹ và hôn bà ta Khi nhìn thấy hết mọi sự đó Jameson bèn nói ông cũng muốn tiếp nhận Đức Thánh Linh Ông nói rằng ông là ứng cử viên cho những lời cầu nguyện kiểu đó Người mẹ này đã tin và đã nhận được gì mình mong muốn Chương 3, Bí quyết cầu nguyện có kết quả Răng, chương 16, câu 23, 24 Trong ngày đó, các ngươi không hỏi ta về điều chi nữa Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha Thì ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được Hầu cho sự vui mừng của các người được trọn vẹn Chúng ta phải cầu xin cha nhân danh giê Chúng ta phải cầu nguyện làm sao để lời cầu nguyện đó mang lại kết quả Nếu không có kết quả thì chúng ta là kẻ thất bại trong lĩnh vực cầu nguyện Tôi nhớ tôi được đọc về Dr. Sackler Press Có ai đó gọi điện cho ông và đề nghị đến bệnh viện Thông thường ông không làm như vậy vì thiếu thời gian Nhưng bởi vì người gọi điện đến trước kia khá thân thiết với ông Nên ông đồng ý đến Người phụ nữ này đã tin Chúa nhờ công vụ của ông Khi đến, ông được biết rằng bà ta đang sắp chết bởi bệnh ung thư Nhưng cùng lúc đó bác sĩ cũng đến Cho nên praise Nói với người đàn bà đó là Ông sẽ về và cầu nguyện cho bà Bác sĩ nói với ông là bà ta sắp chết đến nơi rồi Bác sĩ cho rằng ý định cầu nguyện cho bà ta hoàn toàn không tồi chút nào Vì nó sẽ cho bà được yên dịu thần kinh Nhưng Dr. Press nói rằng ông không hề có ý định cầu nguyện về sự yên dịu thần kinh bà ta Mà cầu nguyện về sự lành bệnh của bà ta Bác sĩ rất ngạc nhiên Ông ta biết rằng điều đó không thể có được nhưng Dr. Prest đã cầu nguyện và bà ta đã lành bệnh. Ông ta đã cầu nguyện và tin vào kết quả. PC Nelson, một người hồ việc chúa, bị xe cán và các bác sĩ nói rằng ông sẽ mất một chân nhưng ông đã lành lặn. Sau đó, ông đã hướng dẫn các buổi nhóm chữa bệnh khắp cả nước trong các hội tánh khác biệt nhau nhất. Có một lần, Ông dẫn một buổi nhóm cho những người Baptist và cầu nguyện cho những người bị bệnh Mục sư của một hội thánh Baptist ở Arkansas trước kia cùng học với ông ở trường thần học đã nghe thấy về các buổi nhóm đó Ông đến dự buổi nhóm như vậy trong một tâm trạng thù nghịch Khi quay về nhà Ông kể về Nelson cho người nhà mình nghe và họ quyết định đi dự nhóm Ông mang cả nhà đi Cả với bà mẹ của mình đang sống cùng nhà với họ Sang buổi sáng hôm sau Quanh bàn ăn sáng Họ bàn luận về buổi nhóm Mục sư baptist cho rằng Cầu nguyện cho mọi người trước đám đông là không đúng đắn Nhưng bà mẹ ông nói rằng Về phần ba không định phê phán ông neo sơn đâu Cuối cùng Đứa con út của họ lên tiếng Nó mới có khoảng 5 tuổi Nó nói là nó chỉ thấy có một điều khác biệt Bố của nó cầu nguyện cho mọi người trong buổi nhóm ngày Chủ nhật Nói rằng Chúa ơi hãy ban phước cho những người bệnh Nhưng thật ra không trông đợi là sẽ có điều gì đó xảy ra Neo Sơn thì cầu nguyện như là ông đang trông đợi Đức Chúa Trời Chữa lành cho họ ngay bây giờ Điều này khiến người hầu việc Chúa đó phải suy nghĩ Ông ta bèn quyết định cộng tác với những người tổ chức các buổi nhóm đó. Ông ta cũng nhận ra rằng, chính mình cần cầu nguyện và tin vào kết quả. Thật vô ích khi cầu nguyện mà bạn không trông đợi kết quả. Đức Chúa Trời nghe thấy và đáp lời cầu xin. Ngài muốn nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và đáp lời chúng. Chẳng lẽ Ngài đặt tất cả những sự chỉ dẫn về chuyện cầu nguyện vào trong Kinh Thánh? chỉ để lấp khoảng trống trên các trang giấy. Tất cả là để cho lợi ích của chúng ta. Esai sai chương 43 câu 25 26. Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ. Chúng ta hãy biện luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Hãy để ý rằng Đức Chúa Trời nói, hãy nhắc lại cho ta nhớ. Những con người cầu nguyện đầy năng quyền đó là những người nhắc lại với Ngài về những lời Ngài hứa và lưu ý cho Ngài nhớ lại chính lời của Ngài. Sackler Finlay có lẽ là thí dụ điển hình nhất về chuyện phải cầu nguyện như thế nào. Ông ta nổi tiếng là một người cầu nguyện cho các cuộc phấn hưng và chúng xảy ra. Ông ta có được thành tích xuất sắc nhất Và những người mà trở về với Chúa qua công vụ của ông Đến 85% vẫn còn trung tín với Chúa Đó là kết quả chưa từng có kể từ thời sứ đồ Phaolô. Muji từng là nhà truyền giảng tin lành vĩ đại Nhưng chỉ có 50% những người ăn năn bởi ông là còn ở lại với Đức Chúa Trời Trong 50 năm cuối chúng ta có một phong trào to lớn nhưng điều ai cũng biết là ít hơn 50% Những người đã trở về vẫn còn trung thành với Chúa Kết quả của Finlay là tốt nhất kể từ thời sứ đồ Paulo Nếu tính theo sự trường tồn của bông trái công vụ ông Có cả những thành phố phải biến chuyển Thí dụ tôi đọc thấy trong tiểu thuyết Tiểu sử tự thuật của Finlay Rằng vào năm 1829 Ông đến thành phố Rochester bang New York, tổ chức nhóm ở đó và hầu như mọi người trong thành phố đó tin nhận Chúa. Mọi tiệm rượu phải đóng cửa, trong thành phố không còn tìm được chỗ nào có thể uống rượu. Sự phấn hưng mạnh đến nỗi, khi có một gánh xiếc đến thành phố thì chỉ có hai người đến buổi trình diễn và vì thế chương trình diễn của gánh xiếc phải hủy bỏ. Mọi người ai cũng bắt đầu quan tâm đến Đức Chúa Trời. Sự vấn hưng cứ thế phát triển lên Những người dân thành phố không còn thích thú những gì khác nữa Tôi cũng đọc thấy chuyện có lần Vin lây đến một buổi nhóm Sau khi ông nói khoảng 15 phút Thì quyền năng của chúa giáng xuống trên ông Khoảng 400 người ngã xuống sàn Mà đó là ở một hội thánh dòng trưởng lão Ông ta không hiểu điều gì đã xảy ra Nhưng sau đó được biết rằng tất cả họ còn là tội nhân và họ đã tin nhận chúa khi quyền năng của chúa giáng xuống trên họ finley đã cầu nguyện cho phấn hưng ông ta quả thật là một con người cầu nguyện ông kể rằng có những lúc ông ta từng trải qua những sự cầu nguyện mà khiến ông phải băn khoăn ông nhận thấy mình đang nói với chúa Chúa ơi, Ngài đâu có nghĩ là chúng con ở đây sẽ không có sự phấn hưng, đúng không? Ngài đâu có nghĩ là Ngài sẽ có thể giữ lại những phước lành của Ngài? Ông khám phá ra, mình đang nhắc lại với Chúa về những lời hứa của Ngài. George Waterfield là một người hầu việc Chúa nữa. Ông đến từ nước Anh và truyền dạng trên các đường phố. Ông nói ở quảng trường trung tâm thành phố Boston. Bang Massachusetts, khi ông bắt đầu giảng, người ta phải leo lên các cây để nhìn thấy, vì đám đông xung quanh quá đông đảo. Ông phải bảo họ tụt xuống, bởi vì khi quyền năng của Chúa giáng xuống, họ sẽ ngã, ngã từ trên cây xuống. Smith Woodward nói rằng Đức Chúa trời vui thích khi con cái ngài với sự giản dị của đức tin nói. Chúa ơi, Ngài đã hứa như thế, bây giờ Ngài làm đi. Bạn nói điều đó với đức tin. Điều này thống nhất với những gì Chúa nói, vì Ngài đã nói, hãy nhắc lại cho ta nhớ. Họ đã nhắc lại với Đức Chúa Trời những gì Ngài đã nói. Nếu Đức Chúa Trời bảo chúng ta nhắc lại cho Ngài nhớ, thì chúng ta hãy làm điều đó. Trong Esai, chương 43 câu 26, nói như vậy. Khắp nơi chúng ta gặp những lan đề lớn Có những người phải chết vì đấng Christ, Có những người bệnh cần chữa lành Có những người yếu đuối cần sức mạnh Vai trò của bạn là gì? Bạn có đứng trong ý muốn Đức Chúa Trời không? Bạn có làm theo ý muốn Ngài không? Bạn có sống một phong cách đứng đắn trước mặt Chúa không? Lòng bạn có cáo trách bạn hay không? Nếu có, thì hãy làm hòa với Ngài Ngài ngay bây giờ đi Cảm tạ Đức Chúa Trời Là việc đó không chiếm nhiều thời gian đâu Dù bạn cầu nguyện cho bất cứ chuyện gì Đừng có đầu hàng trước khi thắng lợi Đức Chúa Trời mong muốn đáp lời bạn Đó là trận chiến thuộc linh Chống lại các linh của bóng tối Về điều này Trong epheso chương 6 câu 12 có nói đến Vì chúng ta đánh trận Chẳng phải cùng thịt và huyết Bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mở tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Hãy đứng thẳng trước đức trời toàn năng và không ngừng cầu nguyện, giúp cho kẻ thù cố tìm cách cản trở bạn. Chúng ta có thứ vũ khí để chiến trận với ma quỷ. Vũ khí của chúng ta là gươm thánh linh, là lời đức chúa trời và danh giê đầy năng quyền. Lũ quỷ không thể nào trụ nổi trước những cái đó Bao giờ bạn cũng có thể đánh bại ma quỷ Hãy cầu nguyện cho đến thắng nợ Nếu bạn cầu nguyện cho người bệnh Hãy tuyên bố sự giải phóng họ nhân danh Giê-xu, Giê-xu đã nói Nhân danh giê những kẻ tin Đặt tay lên kẻ đau, kẻ đau sẽ được lành Mark chương 16 câu 17-18 Hãy đặt tay lên họ và đòi hỏi sự giải phóng họ nhân danh giê Bạn đang có nền tảng vững chắc dưới chân mình Nếu lan đề là tiền bạc Hãy cầu nguyện để chúng được giải tỏa ra Bởi vì tiền đang ở đây trên trái đất này Đức Chúa Trời không phải kẻ nói dối Ngài không dự định in tiền ra Và khiến chúng rơi như mưa xuống cho bạn Đức Chúa Trời đã đặt tất cả bạc, vàng, các đàn súc vật trên hàng ngàn ngọn núi Dành cho tôi và bạn Ngài không dành những cái đó cho ma quỷ Và cho bè lũ của chúng Ngài đã đặt những cái đó Trên đất Và ban cho Adam quyền tể trị chúng Sau đó Adam đã phạm tội đảo chính Và bán mình cho ma quỷ Nhờ vậy ma quỷ đã trở thành Chúa trời của thế gian này Adam Trước là Chúa Trời của thế gian này theo nghĩa là ông đã được ban cho quyền tệ trị Nhưng ông đã bán mình cho ma quỷ Và quyền tệ trị đã chuyển sang cho nó Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời Giêsu đã đến và đánh bại ma quỷ Ngài đã ban cho chúng ta quyền sử dụng danh của Ngài Xưa kia có thời tôi còn sống trong nan đề Rất khó khăn chật vật Sau đó tôi bắt đầu hiểu ra được điều gì đó Chúa đã nói với tôi Đừng cầu nguyện về tiền bạc nữa Ngài bảo tôi đừng cầu xin Ngài ban cho tiền Vì chúng nó ở ngay trước mũi tôi Ngài dặn dạy tôi để tôi nhân danh giê ra lệnh cho tiền đến Tôi cần phải yêu cầu mọi điều mà tôi mong muốn hoặc tôi cần phải có Ngài nói là Ngài muốn cho con cái Ngài có được mọi sự tốt nhất Trong lời Đức Chúa Trời Ngài nói rằng Ngài muốn cho con cái ngài được ăn những sản vật tốt nhất của đất, lời ngài tuyên bố. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Matthew chương 7 câu 11. Chúng ta cần hiểu Đức Chúa trời hành động theo những nguyên tắc nào? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta danh Giê-xu Ngài đã nói là Ngài sẽ chẳng cầm giữ không cho tôi những tiền của thuộc về chính tôi Ngài không muốn để con cái tôi phải ăn uống chẳng ra sao Nếu như vậy thì Ngài đã không phải là cha thật Ngài nhắc lại cho tôi rằng thậm chí đến kẻ ác cũng có thể là một người cha biết chăm sóc con cái mình Và ngay đến cả loài vật cũng còn chăm sóc cho thế hệ sau mình Ngài nói rằng không có ai trong số các cha mẹ chân đất mong muốn làm cho con cái mình nhiều hơn so với Ngài. Ngài nói là vấn đề ở chỗ con cái Ngài không muốn hợp tác với Ngài. Ngài bảo tôi để tôi truyền lệnh cho ma quỷ phải rút tay nó ra khỏi tiền của tôi. Nếu như bạn cầu nguyện về 100 rút, thì bạn đặt toàn bộ trách nhiệm lên Ngài Nhưng trách nhiệm là thuộc về chúng ta Bởi vì nhờ Chúa Giêsu Chúng ta đã nhận được sự giải phóng Tôi bắt đầu làm ngay những gì Ngài nói cho tôi Từ ngày đó đến nay Tôi không cầu nguyện về tiền bạc nữa Tôi chỉ đơn giản nói cho ma quỷ Rút tay nó lại Khi tiền bạc của tôi Tôi bao giờ cũng nói lên số tiền. Tôi luôn nói là các thiên sứ là các thần hầu việc được cử xuống để giúp đỡ những kẻ được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Giúp việc có nghĩa là phục vụ. Khi bạn đến tiệm ăn thì người bồi bàn phục vụ bạn. Chúa đã cho tôi thấy sự minh họa đó. Khi tôi đang cầu nguyện trong tâm thần, thật sự là tôi đã có sự hiện thấy và tôi nhìn thấy thiên sứ. Giêsu báo cho tôi biết rằng đó là thiên sứ của tôi. Giêsu nhắc lại cho tôi chỗ trong kinh thánh con nói, Hãy để cho con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở. Matthew chương 19 câu 14 Ngài cũng nói, Vì các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời. Matthew chương 18 câu 11 Chúa Giêsu đã nói điều này, khi các môn đồ của trách mọi người chen trúc quanh Ngài, khi Ngài đã mệt, giê nói với tôi rằng, Việc tôi lớn lên không làm tôi mất đi thiên sứ của mình. Chú bảo tôi truyền lệnh cho các thần hầu việc của mình, tức là thiên sứ, đi và làm cho tiền xuất hiện. Tôi bắt đầu làm theo, và từ đó đến nay, điều này vẫn tác dụng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhận những sự đáp lời mà chúng ta cần. Cầu nguyện là sự sống của hội thánh Tôi có cảm tưởng là Chúng ta chỉ đang ở giai đoạn đầu Của cuộc chiếm đoạt bằng cầu nguyện Tôi cảm thấy Chúc trời sẽ làm nhiều hơn nữa Trong những ngày sau rốt này Tôi tin rằng Chúng ta đang ở trong khởi điểm Của trận chiến cầu nguyện Mà nó sẽ kết thúc thời đại này Hãy học cách cầu nguyện Cho những người khác Hãy cầu nguyện cho mọi người Theo tên từng người Đừng có hộp họ lại thành một đám đông Và cầu nguyện về họ như về một nhóm Đừng cầu nguyện đơn thuần về những kẻ tội nhân Mà hãy gọi tên từng người Trong hội thánh mà lần cuối cùng tôi làm mục sư Chúng tôi có một buổi nhóm cầu nguyện rất đặc biệt Tôi bảo mọi người đến vào chiều thứ năm Và viết vào tờ giấy tên con người mà họ mong muốn được cứu nhất Nếu đó là cả chồng và vợ thì tên họ phải viết chung với nhau. Thời tiết buổi chiều hôm đó thật rất tồi tệ, đóng băng và tuyết rơi. Tốt hơn cả là không lên ra đường nữa. Đó là thời tiết rất đặc biệt và chúng tôi chưa kịp đề phòng. Nhưng dù sao, vẫn có 19 người đến buổi nhóm. Tôi đi thu lại tất cả những cái tên, đặt vào cái khay để tiền dâng hiến và xáo trộn chúng. Sau đó chúng tôi chuyển nó cho những hàng ghế và mỗi người nhận được một cái tên. Tôi lấy tờ giấy, phần mình và nói rằng tôi sẽ cầu nguyện để cho con người này tin nhận Chúa trong đợt phấn hưng sắp tới. Tôi bảo họ hãy lắng nghe những gì tôi sẽ nói và sau đó đồng ý với tôi. Tôi kết thúc lời cầu nguyện của mình và chúng tôi cùng giơ tay lên cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi của con người này. Tôi bảo mọi người không cần phải cầu nguyện cho người này nữa vì mọi sự đã được dàn xếp. Chúng tôi đi hết các tên và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Tất cả những ai mà chúng tôi cầu nguyện cho lúc đó đều đã tin nhận Chúa, ngoại trừ hai người. Sự thành công như vậy chưa bao giờ tôi gặp trong đời. Khi truyền giảng tại một đại hội vào năm 1954, Tôi gặp người đàn bà có người chồng ở trong số ngoại lệ mà chúng tôi đã cầu nguyện cho lúc đó. Tôi được biết là ông ta cũng đã tin nhận Chúa. Các bạn biết không? Tất cả những người mà chúng tôi cầu nguyện cho lúc đó, ngoại trừ hai người, đã tin nhận Chúa trong vòng một tháng. Còn hai người kia thì năm sau mới tin nhận Chúa. Sau khi buổi thờ phượng ở đại hội đã kết thúc, Đôi vợ chồng đó đến gặp tôi và người chồng nói Người anh em Hagen, tôi muốn ôm anh bởi vì tôi bây giờ là anh em của anh Ông ta nói rằng ông ta tin vào năm sau, sau khi họ chuyển đến California Tôi rất vui sướng biết được rằng lời cầu nguyện vẫn có hiệu lực Khi chúng ta cầu nguyện để được kết quả dựa theo lời của Đức Chúa Trời Thì lời Chúa không làm cho chúng ta phải thất vọng Chương 4 Bí quyết cầu nguyện trong sự thuận ý và trong thánh linh Ta đang nói về những bí quyết cầu nguyện Đây là bí quyết cầu nguyện trong sự thuận ý Matthew chương 18 câu 19 Quả thật ta nói cùng các ngươi Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất Mà cầu xin không cứ việc chi Thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ Đừng có đặt ra những giới hạn cho câu này Nào hãy tin lời nói của Đức Chúa Trời Đó cũng giống như câu chuyện về một bé gái Mục sư của nó bao giờ cũng nói Thực ra đây muốn nói ý khác Hoặc là ngầm định một điều hoàn toàn khác Cuối cùng cô bé hỏi Nếu ý Chúa giê không phải là điều mà Ngài đã nói Thì tại sao Ngài lại không nói điều ý mình thật sự muốn nói cũng đáng phải suy nghĩ đấy chứ Nếu ý Ngài không phải là điều mà Ngài đã nói Thì tại sao Ngài lại không nói điều ý mình thực sự muốn nói Tôi tin rằng giê đã nói chính điều mà ý Ngài muốn nói Và ý Ngài muốn nói cũng chính là điều Ngài đã nói Một thời gian trước đây tôi truyền giảng ở bang Texas Trong kỳ Giáng sinh Mặc dù tôi có ở đó đã 3 tuần Mục sư đề nghị tôi ở lại thêm chừng ấy thời gian nữa Trước Giáng sinh còn lại một buổi nhóm nữa Mục sư thông báo là mỗi năm họ trả một khoản tiền lớn cho tòa nhà của hội thánh Và mỗi chủ nhật của tháng 12 đều thu tiền dâng hiến cho mục đích này Ông ta nói là nếu tôi đồng ý ở lại Thì ông ta sẽ tuyên bố thu tiền dâng hiến để chi trả cho tòa nhà trước Sau đó sẽ thu cho tôi Ông nói là ông cũng hiểu là tôi sẽ phải có những chi phí nhiều hơn nên trong kỳ Giáng sinh. Nhưng trong những ngày nghỉ lễ đó, tôi sẽ không giảng. Nhưng ông không dám tin chắc là dân sự của ông sẽ dâng nhiều thêm một chút. Nhưng dù sao, tôi cũng đồng ý ở lại. Và tin rằng cần bao nhiêu tôi sẽ nhận được đủ. Tôi viết thư cho vợ mình rằng tôi ở lại thêm một thời gian. Và để Chủ nhật tuần sau, cô ấy mở kinh thánh... Theo Matthew chương 18 câu 19 và thuận ý với tôi về một khoản tiền nhất định Tôi nói rằng tôi cũng sẽ là đúng như vậy Chúng tôi cầu xin cùng một khoản tiền mà vẫn được mỗi tuần Trong buổi chủ nhật sau đó, mục sư thu tiền dâng cho tòa nhà và sau đó cho tôi Tôi nhận được nhiều hơn 3 đô la so với số chúng tôi đã thuận ý cầu xin Tôi lại viết thư cho vợ Yêu cầu cô ấy cũng làm đúng như vậy Trong chủ nhật sau nữa Khi tuần lễ kết thúc Chúng tôi nhận được một đô la Và 49 chín xu Nhiều hơn số đã cầu xin Trong buổi thờ phượng Chủ nhật trước Giáng sinh Hội thánh có một chương trình Những Giáng sinh nhỏ Lên tôi chỉ giảng có 15 phút Sau đó Mục sư lại thu tiền dâng cho tòa nhà Sau đó cho tôi Sau buổi thờ phượng, chúng tôi về nhà mục sư và ông ta hỏi tôi nhận được bao nhiêu tiền trong tuần vừa rồi. Tôi trả lời là các chấp sự vẫn chưa nói gì với tôi bởi vì các chấp sự đang bận lên mục sư và tôi đếm tiền. Tiền đã dâng hiến ít hơn 20 đô la so với tôi và vợ tôi đã cầu nguyện. Tôi đề nghị đếm lại bởi vì tất cả số tiền phải có ở đó. Tôi kể với ông ta về chuyện mình với vợ cầu nguyện Và thêm rằng nếu tiền không thấy ở đó Thì tôi sẽ phải nói trong mỗi hội thánh là giê nói dối Và kinh thánh là không đúng Tôi không có ý nói rằng Những điều cầu xin sẽ rơi xuống cho chúng ta Như trái anh đào chín dụng từ cây xuống Bạn cần phải khăng khăng giữ vững điều của mình Bạn phải quả quyết điều của mình trước mặt ma quỷ Người ta thường đấu tranh đòi quyền lợi của mình Trong bất cứ lĩnh vực nào Họ sẽ không ngủ và làm mọi điều trong khả năng của họ Nhưng khi chuyện động đến các vấn đề thuộc linh Thì họ làm quay lưng sang một bên Và nhắm mắt lại giả vờ như chết Chúng ta cần phải tỉnh ngộ ra Và tìm kiếm câu trả lời Lời Đức Chúa Trời là linh nghiệm Rất nhiều lần trong khi cầu nguyện Tôi hết lần này đến lần khác cứ phải đi qua vẫn một địa phận. Nếu tôi có một chiếc nhẫn đắt tiền và tôi thấy mình mất viên đá của chiếc nhẫn đó thì chắc là tôi sẽ tìm kiếm kỹ càng nơi mà tôi có thể đánh rơi nó. Chắc là tôi phải quỳ xuống, bò trên đất nếu cần để tìm viên đá đó. Tôi cũng làm điều giống hệt như vậy. Khi việc động đến vấn đề thuộc Linh Tôi quay trở lại chỗ cũ Như vậy tôi đã nói với mục sư rằng Tiền phải có ở đó Chúng tôi lại đếm lại và lại thấy thiếu Tôi đếm một phần, ông ta một phần Sau đó ông ta đếm phần của tôi Và tôi phần của ông ta Và bằng các cách chúng tôi đều cùng đến một tổng số Chúng tôi lại quyết định đếm lại Ông ta nói rằng Chúng mình có thể đếm suốt đêm cho đến khi nào nhận được tiền mình cần Bỗng nhiên tôi nhớ ra là bà vợ mục sư có mua của tôi quyển kinh thánh trước buổi nhóm Bà ta trả tiền cho tôi và bỏ vào phong bì 7 đô la 50 xu Lúc đó bà ta nói với tôi là bà muốn dâng tiền riêng cho tôi Ngoài số tiền thu của hội thánh, bà ta đề nghị tôi không nói điều gì cho cả chồng bà nữa Chỗ đó là 25 đô la mà tôi quên biến đi mất Sau đó tôi nói với mục sư là có người đã dâng cho tôi 25 đô la Nhưng không nói là ai Như vậy là tôi đã nhận được 5 đô la nhiều hơn so với số chúng tôi đã cầu nguyện Hãy đứng vững lên trên lời chúa và nói rằng việc phải giải xảy ra như vậy Hãy nhìn thẳng vào mặt cơn bão tố như Paulo đã làm Lời của Chúa giêsu còn chính xác hơn lời của thiên sứ phao đã nói Vì đêm nay một thiên sứ của Đức Chúa Trời Là đấng mà ta thuộc về và hầu việc Có hiện đến cùng ta mà phán rằng Công vụ chương 27 câu 23 Ông kết thúc bằng những lời sau Vậy hỡi các ông hãy vững lòng Vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng Sẽ xảy ra như lời ngài phán vậy Công vụ chương 27 câu 25 Lời của Đức Chúa Trời chính xác hơn lời của Thiên Sứ Hãy nhìn thẳng vào mặt các hoàn cảnh khó khăn và hãy nói Vậy ta tin Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời ngải phán cho ta Bạn sẽ thấy tà ma và quỷ sứ phải lùi bước và giải đáp sẽ đến Hãy giữ vững điều của mình và Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy bạn Hãy nhìn thẳng vào mặt những đám mây đen đang kéo đến Và hãy nói Vậy ta tin Đức Chúa Trời Rằng sẽ xảy ra như lời ngài phán cho ta Bạn sẽ thấy ta ma Quỷ sứ phải lùi bước Và giải đáp sẽ đến Hãy giữ vững điều của mình Và Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy bạn Để lời cầu nguyện thuận ý có hiệu quả Các bạn cần phải có hai người Và các bạn cần phải ở trên đất này Điều này quả là hợp với chúng ta Giêsu đã hứa Cha ta ở trên trời sẽ cho họ Matthew 18 câu 19 Vào năm 1957 Tôi đến giảng ở Salem bang Oregon Trong thời gian đợt khủng hoảng kinh tế Oregon đặc biệt bị thiệt hại nhiều do đợt khủng hoảng này Có một người anh em là thợ cơ khí bị mất việc Đã giúp tôi thay bộ phanh mới vào xe Tại nhà anh ta Anh đã làm thợ cơ khí ở một công ty đã 19 năm Nhưng xí nghiệp đó đã buộc phải đóng cửa Sau buổi nhóm người thợ cơ khí đó Và vợ anh mời tôi và vợ tôi đến ăn trưa Họ kể chuyện điều gì đã xảy ra Sau bài giảng của tôi về đoạn kinh thánh Theo Mark chương 11 câu 23 Ai sẽ nói Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng Nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm Tất điều đó sẽ thành cho Trong buổi nhóm tôi yêu cầu mọi người tiến lên phía trước Và bởi đức tin nói ra điều gì mà họ muốn nhận được trong lời, trong đời Trên đường về nhà, người vợ hỏi chồng mình đã nói gì Sau đó anh ta hỏi lại cô cũng đúng câu hỏi đó Họ có một mảnh đất Mà họ đã nhiều năm tìm cách bán Cô nói rằng đã xin để bán được mảnh đất đó Anh nói rằng cũng xin chính điều đó Ngày hôm sau vào bữa ăn sáng Cô đề nghị chồng đến gặp lại đại lý bất động sản Và đăng ký lại vào bản thông báo cần bán Anh đến gặp đại lý và họ nói rằng mảnh đất đó không thể bán được đâu Người anh em đó nói với đại lý rằng dù sao đi nữa anh cũng muốn đăng ký bán mảnh đất đó Nhân viên đại lý đồng ý và đề nghị nói chuyện với một người đã từng muốn mua mảnh đất đó với giá rẻ hơn Anh thợ cơ khí tìm gặp người kia và biết được rằng ông ta vẫn có ý định với mảnh đất đó Và thậm chí còn chịu mua nó theo cái giá của đôi vợ chồng của chúng ta Suốt 2 năm đôi bạn này cần tiền và lẽ ra đã có chúng rồi Chỉ cần họ đã nói ra, thay vào chỗ hết lòng tin Họ lại cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm một cái gì đó Nhưng chúng ta vẫn cần phải đóng góp phần của mình vào Người anh em đó cũng làm việc kiếm thêm trong rừng Khi tới thời tiết thuận lợi Người mà đã mua mảnh đất của anh ta thì có một đội xe tải và đề nghị anh làm việc, anh đồng ý. Công việc ổn định và lương lại cao hơn 100 đô la so với chỗ làm việc trước của anh. Vợ anh ta nói rằng họ vẫn luôn luôn biết trong Kinh Thánh có đoạn mát chương 11 câu 23-24. Nhưng chỉ đến bây giờ họ mới lần đầu tiên thực hành theo điều đã chép trong đó. Thật đáng buồn. Khi những người cơ đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh sống mà không bao giờ hành động theo lời Chúa, lời Chúa là chân lý. Giê-xu không nói là có thể sẽ có hay là có xác suất sẽ có. Ngài tuyên bố rất xuất khoát là sẽ có. Nếu các bạn thỏa thuận xong điều gì thì điều đó sẽ được làm thành. Thay vì tranh luận với Kinh Thánh, tại sao bạn lại không đứng về phía của nó? Nhiều năm về trước, khi tôi còn ở trong hội thánh Baptist, bạn của tôi làm việc trong gara của người anh em mình. Nó chỉ vừa vặn chứa được một cái xe ô tô. Đó là vào thời gian khủng hoảng kinh tế, người anh trả cho anh ta 3 đô la một tuần kèm với lui ăn. Ngoài ra, hai người anh em còn cố gắng giúp đỡ cha mẹ mình là những người rất nghèo tôi nhớ có lần tôi ghé qua để nói chuyện với người bạn mình đang lúc anh ta phải làm việc với một cái xe người anh vừa mới đi khỏi xong anh bạn nói với tôi là muốn cầu nguyện cùng tôi về một vấn đề anh vẫn thường gặp gỡ với một cô gái và đã có ý muốn cưới vợ nhưng không thể cho phép mình điều đó với đồng lương ba đô la một tuần Anh muốn tôi cầu nguyện về một việc làm tốt cho anh Vì thậm chí anh không có cả quần để diện ngày nghỉ Anh kể là anh đã nộp đơn xin việc một nơi Nhưng ở đó người ta nói rằng còn 2.000 người xếp hàng trước anh Anh định đến xin việc một nơi khác nữa Vào một nhà máy và đề nghị tôi thuận ý với anh Để anh nhận được việc làm tại đó Mặc dù vào những ngày đó hơi khó có việc làm Nhưng anh vẫn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm gì đó cho anh Tôi nhắc lại cho anh đoạn Matthew 18 câu 19 Và chúng tôi thuận ý với nhau là công việc đó sẽ đến với anh sau 10 ngày nữa Đến ngày thứ 10 người ta gọi điện đến cho anh Và anh nhận được việc làm với 10 đô la một tuần Không lâu sau đó anh mua cho mình Đôi bộ com lê và 9 tháng sau thì cưới vợ với việc làm 10 đô la mỗi tuần Sau một thời gian anh được thăng chức với đồng lương khá tử tế Sau đó Đức Chúa Trời kêu gọi anh đi truyền giảng và anh thành người hầu việc chúa đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi áp dụng thực tế câu kinh thánh này Nó hữu hiệu bởi nó là một phần của lời Chúa Bạn có thể rất hùng mạnh trong cầu nguyện riêng Nhưng lời cầu nguyện của bạn sẽ được tăng thêm sức rất nhiều nếu có một ai nữa hòa nhập cùng với bạn Tôi nhớ Smith Woodward Kể về một người chị em ở hội thánh trưởng lão đã đến hội truyền giáo của họ và nhận được bát tem Đức Thánh Linh. Có thể bạn cũng đã từng trải qua giống như vậy. Khi bạn vừa mới nhận được điều này thì bạn nghĩ là bây giờ mọi người sẽ vui sướng về điều đó. Nhưng sau đó bạn nhận ra rằng còn lâu mới thế. Người chị em này quay trở lại hội thánh mình và bắt đầu nói tiếng lạ. Và sau đó người ta mời chị đi khỏi họ Chồng của chị ở trong ban quản trị hội thánh Và người ta yêu cầu ông để ông chấm dứt chuyện này Hay là họ sẽ đuổi bà ta ra vĩnh viễn Ông ta trở về nhà đầy giận dữ Và đòi hỏi bà phải lựa chọn giữa Đức Thánh Linh và ông ta Ông cho bà thời hạn mười ngày Bà báo cho người anh em Whitworth biết về chuyện đó và đề nghị ông đến và cầu nguyện cùng với bà. Khi ông đến nơi thì thấy mắt bà đang đỏ ngầu lên vì khóc. Bà nói là ông đã đến muộn, nhưng dù vậy, Witwer quả quyết với bà là Đức Chúa Trời chưa bao giờ cử ông đi muộn cả. Bà ta bèn kể hết mọi chuyện cho ông và nói rằng đây đã là ngày thứ 10. Vào bữa ăn sáng ngày hôm đó, ông chồng hỏi bà là bà đã nghĩ ra sao Bà trả lời ông là bà không thể chối bỏ Đức Thánh Linh Nên ông đã đóng gói đồ đạc và bỏ nhà đi Whitworth nói với bà là nếu họ thuận ý với nhau trong cầu nguyện Thì chồng bà sẽ quay trở lại Bà ta trả lời Ông thật không biết chồng của tôi Ông trả lời Vâng, tôi không biết ông ta Nhưng tôi biết giêsu của tôi Bà ta báo cho ông biết là chồng bà không bao giờ sai lời của mình Một lúc sau, Whitworth mới thuyết phục được bà về điều nói trong lời Chúa Tất cả những gì cần làm là thuận ý với nhau trên đất Cuối cùng bà ta cũng đồng ý cầu nguyện với Whitworth Họ cầu nguyện và nài xin để người chồng bà quay về Khi họ cầu nguyện, bà ta khởi sự cầu nguyện trong thánh linh Whitworth nói với bà là khi chồng bà quay về, ông không nói nếu thì bà phải rất ân cần với ông như là không có chuyện gì xảy ra cả Ông thêm rằng khi người chồng ngủ say thì bà phải đi sang phòng để cầu nguyện trong thánh linh Và khi nào bà sẽ đầy dẫy đức thánh linh thì đi đến bình tĩnh đặt tay trên người chồng và đòi lại linh hồn của ông ta Woodward đi về và người chồng người đàn bà đó quay trở lại ngay tối hôm đó. Bà ta nấu món ăn mà ông ưa thích nhất. Và đến đêm khi ông nằm ngủ, bà ta đặt tay lên ông và đòi lại linh hồn của ông ta. Vừa khi bà ta chạm đến ông, ông bật dậy khỏi giường và kêu Chúa cứu ông. Sau đó... Ông thú nhận rằng, dù ông là thành viên của ban quản trị hội thánh, nhưng ông chưa được tái sinh. Ông ta ngay lúc đó ăn năn quay về với Chúa và vài phút sau được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ bởi vì Whitworth và người đàn bà này đã thuận ý với nhau cầu nguyện. Roma chương 8 câu 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Dr. Nelson khẳng định là trong bản gốc tiếng Hy Lạp nói rằng Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những lời thở than không phát thành âm rõ ràng Lời nói phát âm rõ ràng là lời nói bình thường của chúng ta trong đoạn này. Đang nói về sự cầu nguyện bằng tiếng lạ. Điều này không trái ngược với điều mà Paulo nói trong Corinto nhất. Chương 14, câu 14 Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Trong bản dịch kinh thánh, rộng nghĩa có nói thế này. Tâm thần tôi... Nhờ Đức Thánh Linh trong tôi cầu nguyện Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng trí khôn bình thường của chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng Thí dụ tôi cầu nguyện cho ai đó mà tôi biết Và tôi xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh ta Thì tôi đơn giản là làm cho lương tâm mình được yên ủi Để nói rằng mình đã cầu nguyện cho con người này Có thể nói bất cứ cái gì Nhưng chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng Cảm tạ Đức Chúa Trời Vì Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta Trong sự yếu đuối của chúng ta Đó hoàn toàn không có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ làm việc đó Một cách không phụ thuộc vào bạn Nếu thế thì Đức Thánh Linh Phải chịu trách nhiệm về đời sống cầu nguyện của bạn rồi Nhưng Ngài không chịu trách nhiệm về chuyện đó Và Kinh Thánh dạy rằng Bạn phải chịu trách nhiệm Đức Thánh Linh không bị buộc phải cầu nguyện thay chỗ của bạn, nhưng Ngài được cử đến để giúp đỡ bạn trong mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả đời sống cầu nguyện của bạn. Những lời thở than đó xuất phát từ tâm thần bạn và đi ra từ cửa miệng bạn. Đó là Đức Thánh Linh đang giúp đỡ bạn. Trong chuyện này, có một cái gì đó không thể diễn tả nổi bằng lời. Những lời than thở đó được đức thánh linh cảm động và nó xuất phát từ bản thể bề trong của bạn. Thường thường cầu nguyện theo cách đó là bạn cầu thay, cầu thay là lời cầu nguyện cho người khác. Sackler Finley bắt đầu sự hầu việc Chúa như một người dòng trưởng lão. Về sau ông trở thành nghị viện quốc hội. Ông biết một điều gì đó về đức thánh linh. Ông nổi tiếng là một người cầu nguyện sinh phấn hưng Có một lần Finlay dẫn một buổi thờ phượng phấn hưng Tại một thành phố Vợ của một trong những bác sĩ đầu ngành của thành phố Là một cơ đốc nhân tuyệt vời Nhưng chính ông bác sĩ lại là người không tin Ông ta thường cười nhạo bà vợ mình Bà ta nghĩ ra là Finlay vốn là một luật sư Có thể giúp được chồng của bà Bà không ngừng mời Finlay đến nhà họ vào một ngày nào rảnh rỗi. Ông đồng ý đến vào thứ hai giờ nghỉ ăn trưa. Ông bác sĩ này có một người anh là chủ nông trại, là người rất tin Chúa. Ông thường đi dự các buổi nhóm của Finlay. Người anh em chủ nông trại này khi đó đang ở tại nhà của họ. Và khi Finlay đến vào thời gian đã hẹn, Khi tất cả đã ngồi quanh bàn ăn, người đàn bà đề nghị Finney cầu nguyện và khi ông cúi đầu để cầu nguyện thì cảm nhận thấy trong tâm linh rằng Chúa muốn để người anh em kia cầu nguyện. Anh kia bắt đầu cầu nguyện thì bỗng nhiên ôm bụng và bắt đầu kêu than. Ông bật dậy khỏi bàn và bỏ chạy vào phòng ngủ của mình. Ông bác sĩ nghĩ là ông ta bị khó chịu thuộc thể nên chạy theo để giúp ông ta. Finlay theo sau ông ta Khi Finley đi vào phòng Thì bác sĩ đang đi ra để lấy túi thuốc của mình Vì nghĩ rằng người anh em bị lô lao ở dạ dày Finley đã biết nguyên nhân ở đâu Ông ngăn bác sĩ lại Và nói rằng người anh em được bình yên vô sự Ông nói với người bác sĩ Là anh của ông ta đã chiến đấu Và cầu thay trong tâm linh Và ông đã cầu nguyện cho linh hồn tội lỗi của bác sĩ Bác sĩ tránh khỏi đôi tay Finlay Và nói rằng không tin vào điều đó Ông ta ra ngoài Còn Finlay đi vào căn phòng Quỳ gối xuống bên cạnh người anh của ông ta Và bắt đầu cầu nguyện Có thể giúp Mang gánh nặng thuộc linh Cũng giống hệt như gánh nặng thuộc thể Finlay kể Là một lúc sau Ông cảm thấy gánh nặng đó chuyển sang trên ông Suốt 45 phút Họ khóc lóc và kêu than. Khi bạn làm điều này, có lúc thấy sự như chính linh hồn mình bị hư mất. Nhưng thực ra không phải vậy, vì cớ bạn tiếp nhận gánh lặng của ai đó trên mình, nên bạn thực sự cảm thấy bên trong lòng cứ như mình chưa được cứu. Đó là sự cầu thay cho những linh hồn chưa được cứu nếu thần của đức chúa trời dáng trên bạn và trong lòng bạn phát sinh những lời kêu than thì chớ dừng lại mà hãy cầu nguyện cho đến cùng đó không phải là những sự than vãn của xác thịt mà là kêu than của thánh linh khi đức thánh linh chiếm hữu bạn trong sự cầu nguyện finlay kể là cầu... câu Phin kể là cầu nguyện xong thì họ bật lên cười. Bao giờ cũng phải cầu nguyện cho đến khi cảm giác khải hoàn đến. Đi xuống gác, Phin gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ. Ông nói là muốn chuyển cho ông lời của người anh. Bác sĩ mở cửa và hỏi anh mình cảm thấy thế nào. Phin trả lời là ông ấy đã cầu nguyện cho linh hồn tội lỗi đáng thương của bác sĩ. Ông nói thêm là họ đã cầu nguyện đến tận cùng. Và ông ta đã được cứu. Phi này kể là ông bác sĩ cúi gục đầu xuống và bật khóc. Sau đó ông phủ phục xuống chân trên đầu gối và đã được cứu một cách kỳ diệu. Vâng, sự cầu thay có tồn tại. Vâng, có chức vụ cầu thay. Đừng sợ hãi, không phục tùng nó. Paulo nói, Vì khi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện. Corinto Nhất, chương 14, câu 14. Tâm thần tôi không phải là trí óc tôi. Đức Thánh Linh giúp đỡ tôi. Tôi không biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Vì thế nên tôi bắt đầu bằng cầu nguyện trong Thánh Linh. Và thường xuyên tôi nhận được sự tỏ ra phải cầu nguyện về điều gì. Dù bạn có nhận được sự tỏ ra hay không, hãy cứ cầu nguyện vì đó là theo Kinh Thánh. Một người hầu Việc Chúa trẻ tuổi ở bang Texas, Bị tai nạn ô tô do một gã say rượu gây ra Khi bố của anh ta đi đến bệnh viện Các bác sĩ báo rằng con của ông bị gãy cổ Và anh ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống Giống như không còn chút hy vọng nào để lành bệnh Người bố đến vào ngày hôm sau Và thấy con trai đang mê man bất tỉnh Ông nói với các bác sĩ là sẽ ở lại cả đêm Và sẽ cầu nguyện Người bố cầu nguyện bằng tiếng lạ suốt cả đêm, gần 10 tiếng đồng hồ. Đến 6 giờ sáng, ông đến gần giường bệnh của con trai và nhìn thấy anh ta nằm với đôi mắt đang mở. Người con quả quyết với ông bố là mọi sự đều ổn thỏa, bởi vì Đức Chúa Trời đã chữa lành bệnh cho anh ta. Anh nói là anh cảm nhận thấy điều đó trên toàn thân thể. Hai người bèn bắt đầu tôn vinh Chúa bác sĩ vào và chàng thanh niên nói với bác sĩ là đức chúa trời đã chữa lành cho anh ta. anh đề nghị bác sĩ tháo gỡ chỗ bó bột nhưng bác sĩ từ chối bởi vì anh ta đã bị gãy cổ và xương sống. sau nhiều lời lải nhải, người ta soi x quang cho anh ta và thậm chí không xác định nổi chỗ gãy trước nằm ở đâu. người ta giữ anh lại đôi bữa rồi cho xuất viện. Anh đã được chữa lành một cách kỳ diệu và đến ngày nay vẫn giao giảng tin lành. Người cha đã thành công khi ông bắt đầu cầu nguyện trong Thánh Linh. Ông đã tiếp nhận sự trợ giúp trong cầu nguyện của Đức Thánh Linh. Sức mạnh lời cầu nguyện của bạn sẽ tăng lên 100% nếu bạn sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh và bằng tiếng lạ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Chúa giúp bạn áp dụng những điều đã nghe vào trong cuộc sống. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.